0: Et cette présence de la radio sur le net fait que on découvre des réactions donc de cette diaspora donc de de Bimereke, qui au départ ne pouvaient pas capter la radio parce qu'ils ne sont pas dans la dans la zone de couverture. Mais grâce aux nouvelles technologies, ils sont en mesure d'intervenir. Lorsque vous avez quelqu'un qui est au Canada et qui intervient pour donner son avis, eh, ça fait plaisir à entendre. Les gens savent que ils sont suivis. Au Canada, ils sont suivis en France, ils sont suivis en Afrique du Sud.
1: De Bembereke, communauté rurale du nord du Bénin, jusque dans les oreilles du reste du monde, par le biais des ondes de FM Nonsina, cette radio communautaire dans sa région d'origine, Saadou Alizato en a longtemps rêvé. Aujourd'hui, il accompagne le développement de radios de proximité dans de nombreux pays d'Afrique francophone. Je m'appelle Camille Diao et je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats, je leur ai posé beaucoup de questions aussi, et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. Ils sont dix, ils viennent du Bénin, du Vietnam, du Liban, du Yémen, et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info, épisode 10, Saadou Alisato.
0: Correspondance
1: le podcast des artisans de l'info. À 57 ans, Saadou Alisato est un expert des radios communautaires. C'est un homme occupé qui voyage régulièrement à travers l'Afrique pour prodiguer ses conseils en management des médias et des organisations. Originaire de Bembereke, dans le nord du Bénin, Saadou Alisato grandit dans un environnement rural. Enfant, il passe toutes ses vacances au village, à la ferme. Son père, qui a eu la chance de faire des études, est devenu une sorte de notable local, d'abord instituteur, puis inspecteur des enseignements primaires, et toujours très impliqué dans la vie de sa communauté. C'est de ses parents que Saadou Alisato tient sa sensibilité aux autres et son sens du devoir. Tout son parcours est marqué par la volonté de transmettre, d'aider, d'accompagner, ainsi que par son attachement à la radio, né l'oreille collée au vieux poste familial dans le Bénin des années 60.
0: Tout le monde venait se réunir pour écouter la radio, parce qu'il y avait le grand poste Grunding qui trônait fièrement dans le salon à la maison, et qui permettait de capter donc des, des émissions, des radios de plusieurs pays. Il y avait les bonnes vieilles émissions où la radio nationale allait vers les, les écoles. Dans chaque école, les, les enfants qui faisaient des récitations, des chansons. Et c'était quelque chose de très important parce que c'est un rêve. Et chacun priait pour que son tour arrive et qu'il ait aussi l'occasion de parler à la radio. Et avec l'adolescence, donc, on arrivait à écouter Africa numéro 1, la voix de l'Amérique. Il y avait Roger, Guy, Follier, Jean Collinet, l'émission de 21 h qu'il ne fallait surtout pas rater, où on passait les tubes du moment avec toutes sortes de dédicaces. Africa numéro 1, on the air. Bon, il y avait aussi au niveau de RFI des émissions qui étaient très intéressantes. Mais c'était beaucoup plus pour nous les émissions de papa. Parce que c'est lui qui était toujours câblé sur euh, les chaînes françaises pour écouter les informations. Nous autres, on était intéressés par quelque chose d'un peu plus ludique. Afrique Soir sur RFI. On a été obligés de faire des pieds et des mains au niveau de papa pour qu'il puisse euh, nous trouver un petit poste. Un petit poste euh, qui nous permettait quand même d'avoir nos émissions pour nous permettre quand même de nous retrouver entre jeunes. Et c'était quelque chose qui faisait rêver. La radio était ce premier trait d'union entre les populations. J'ai fini mes études universitaires en 1986 au Niger. J'ai été fait 10 ans en Côte d'Ivoire comme enseignant de mathématiques et de physique. Je suis rentré dans les années 96 et à mon retour au Bénin, j'ai commencé à collaborer avec une ONG qui était l'Institut Kilimandjaro. On allait régulièrement à travers différentes régions du Bénin pour faire des études, rédiger des rapports. Les études de type sociologique à travers le Bénin m'ont permis de découvrir un peu les réalités du terrain. Vous vous rendez compte que vous avez non seulement eu de la chance, mais que les disparités sont énormes au niveau donc, euh, du pays. Il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés que les uns et les autres avaient, que cela soit au niveau de l'éducation, que cela soit au niveau de la santé, que cela soit au niveau de l'accès à l'eau potable, hygiène, assainissement, tout ce qu'il y a. Donc cette souffrance de la population, je dois avouer que, exposée à cela à travers mes déplacements dans le pays, cela m'a beaucoup marqué et m'a montré qu'il était très nécessaire que chacun à son niveau puisse faire ce qu'il peut pour apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie. De ses semblables, les rendre un peu plus heureux et que soi-même on puisse être un peu plus heureux. L'institut Kilimandjaro à l'époque travaillait avec les cinq radios rurales locales qui avaient été mises en place avec l'appui donc de la radio nationale. Donc, ce que nous avions constaté au niveau de l'institut Kilimandjaro, c'était que leur fidélité était beaucoup plus en direction de leur maison d'origine, que qu'en direction donc, de la population dans laquelle ils se retrouvaient. Et cette insuffisance avait d'ailleurs amené à l'époque l'Institut et la coopération suisse, de concevoir un nouveau modèle de radio communautaire, créé par les communautés, dirigé par les communautés, avec du personnel recruter au sein de la communauté, du gardien jusqu'au niveau donc, du directeur. Et je dois avouer qu'à partir de cet instant, j'avais commencé à caresser le rêve qu'une radio pareille existe chez moi, parce que j'imaginais un peu tout ce que cela pourrait apporter comme plus. Ce concept de radio totalement autonome, qui n'était pas accroché directement à une institution, était quelque chose de nouveau au Bénin. Et c'est dans ce sens qu'il y avait eu un projet pour mettre en place ces radios communautaires au Bénin. Et il fallait voir un peu les localités où ces radios avaient plus de chances de prospérer. Il y a eu un appel pour que les communautés qui sont intéressées par des radios puissent se manifester. Et j'avoue qu'à ce moment, j'ai profité pour essayer de mobiliser au niveau de, de chez moi pour que très rapidement, on puisse s'organiser et postuler. Donc, euh, effectivement, c'est en 1997. Dès que j'ai été informé de ce projet, j'ai pris la décision d'aller euh, chez moi à Bemereke, au village. La première personne que, à laquelle j'ai pensé, c'était mon père, qui était le président de la coordination des parents d'élèves et de, le président du comité des sages. Sa réaction a été immédiate. Il m'avait dit que c'était une très, très, très bonne opportunité, plus importante, même que ce que j'aurais pu penser. Il a aussitôt appelé un de ses amis, un voisin qui est le président de la communauté Peul. Et on a associé la présidente des associations de femmes, l'Union sous-préfectorale des producteurs de coton. Donc tous ceux-là se sont retrouvés très intéressés. Et à ce moment, on a décidé de tourner dans les grandes localités donc, de la commune et dans les communes voisines pour leur expliquer un peu de quoi il s'agit. Ce qu'il y a comme possibilité, quels sont les avantages qu'on pouvait en retirer, bon, je vais fait comprendre que c'est un appel à candidature, c'est les meilleurs dossiers qui vont être retenus et que si nous faisons le travail qu'il fallait, si nous nous mobilisons et que nous faisons passer l'information, que ce serait quelque chose de réalisable. Et c'est dans ces conditions qu'une étude de faisabilité a été conduite par la coopération suisse. Et à la fin de l'étude de faisabilité, Bimérica a été retenu avec quatre autres localités, eh, Basila, Keto, Posotome et Puceti, pour bénéficier d'une radio. Et c'est dans ces conditions qu'en juin 1999, la radio a commencé à émettre La radio, elle s'appelle FM Nonsina. No Sina. qui signifie entente en bariba, le bâton. Donc la radio Nocina dispose d'une quarantaine de correspondants locaux à travers euh, les sept communes qui sont couvertes. Et ces quarantaines de correspondants locaux permettent à la radio de disposer des informations sur tout ce qui se passe dans son rayon de couverture et faire en sorte que dans le journal, l'information locale soit au-dessus de 40%, complétée par l'information nationale, l'information régionale ou internationale. Merci de choisir les fréquences de la chaîne Communauté FM, nous Sinon cette soirée du lundi 16 novembre très exactement 18h, passe de 3 minutes dans l'ensemble des locaux de la maison. Bienvenue au journal. Une fois par semaine, il y a deux équipes de la radio qui sortent, et généralement même c'est sur invitation des villages. Au début, c'est la radio qui décidait, mais beaucoup de villages de plus en plus demandent à la radio d'envoyer l'équipe. Et à cette occasion, lorsque l'équipe de la radio arrive, il y a une émission au grand public, euh, au niveau donc de la place du village, sur une thématique donnée. Mais on profite aussi pour que toutes les autres émissions donc euh, soient réalisées. Émissions culinaires, émissions au niveau des groupements féminins, des artisans, au niveau donc des producteurs, euh, les émissions de santé, les émissions... Sur la citoyenneté, la redevabilité. Et le village est toujours l'honneur, étant donné que, à cette occasion, les danses traditionnelles, les chansons, euh, les orchestres, c'est aussi l'occasion de se faire enregistrer en live et que ces sonorités puissent enrichir, donc, la médiathèque de, de la radio. La radio évite d'avoir un positionnement politique, quand bien même elle donne la parole aux élus qui disposent de tranches horaires pour donner des informations et puis aussi pour s'expliquer. Parce que la radio a ses émissions où elle collecte les questions et les préoccupations des auditeurs qu'elle synthétise, transmette aux autorités et on va les enregistrer pour pouvoir donner des explications aux populations.
1: Francisco, Cotoguian, président de BK Football
0: Club, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier, et à travers vous, tous les responsables de radio, aussi dans la FN de l'Amérique, pour l'effort que vous ne cessez de déployer pour éclairer au maximum les, les populations de, qui sont à l'écoute. Donc, en fait, c'est une radio qui essaie de jouer son rôle de trait d'union entre les populations et les autorités locales et participer donc à l'amélioration de la gouvernance locale. La radio, de par son fonctionnement, a toujours veillé à garder son caractère communautaire. Il y a les levées de fonds qui sont réalisées par la radio. Lorsqu'il y a un certain nombre d'investissements à faire, un appel est lancé. Chacun contribue selon le principe solidaire en Afrique. Chacun contribue à la hauteur de ses possibilités réelles. Pendant que quelqu'un euh, apporte 500 francs CFA, vous avez d'autres qui vont donner 10 000 francs CFA, 5 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, 200 000 CFA. C'est parce que la radio a une position de neutralité que tout le monde est en train de donner. Si la radio était étiquetée, estampillée, est proche d'un groupe politique, c'en est fini de la neutralité de la radio et par conséquent du soutien de tous ceux-là. On se rappelle souvent que vous pouvez avoir un politicien qui vient donner un groupe électrogène, acheter du matériel pour l'orchestre de la localité, ou bien qui vient offrir des ballons et des maillots pour tenter de mettre la main sur le groupe. Mais au niveau de la radio, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, on a mis en place une stratégie qui fait que tous ceux qui donnent, nous allons informer la population de ce qu'ils ont donné et de quand est-ce qu'ils ont donné. Donc, euh, lorsque quelqu'un vient offrir deux motos à la radio pour faciliter le déplacement donc des reporters, euh, le reportage est fait et on rend public et on remercie officiellement cette personne. Et si son adversaire vient offrir un groupe électrogène à la radio, on prend le groupe électrogène, on rencontre. Donc, les politiciens donnent. Mais comme ils ne sont pas les seuls à donner, la radio est libre. Et la radio est encore d'autant plus libre que il y a beaucoup qui ne sont pas politiciens et qui donnent des montants non négligeables. Le 20e anniversaire de la radio non sinon, j'avoue que, à Bimbe, que je reste toujours un peu à l'écart parce que il y a un conseil d'administration élu, il y a un personnel qui fait un très très bon travail. Et tous les jours, euh, sur des motos, en train de courir, aller et revenir. Je crois que plus que tout, c'est leur fait à ce moment-là. Pour nous qui sommes au cœur euh, de l'histoire de ces radios... On se regarde, on se sourit et nous savons très bien qu'on a fait du bon travail. En 20 ans, la radio est en train de devenir de plus en plus incontournable donc, dans le paysage. Et ça, c'est quelque chose que nul ne peut nous ôter. Actuellement, après d'avoir relevé le défi de la page Facebook, qui fonctionne très bien, du site web. Et cette présence de la radio sur le net fait qu'on découvre des réactions donc, de cette diaspora donc, de, de Bémeréqué, qui au départ ne pouvaient pas capter la radio parce qu'ils ne sont pas dans la, dans la zone de couverture, mais grâce aux nouvelles technologies, ils sont... En mesure d'intervenir, vous avez l'expérience de ce qu'ils appellent les causeries matinales, où il y a un petit sujet à polémique qui est publié, un peu rigolo, sur un fond un peu humoristique, et où les gens interviennent pour donner leur avis. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui est au Canada et qui intervient pour donner son avis, ça fait plaisir à entendre. Les gens savent qu'ils sont suivis au Canada, ils sont suivis en France, ils sont suivis en Afrique du Sud.
1: Nova ne nobu, nova 95 64 15. Wai prando? Aki? Hein? Aki boutre? Aki son hiru. Ao? A faido da indi? Un da croakina. Ao?
0: Aki, on vraiment reçoit. Aha. Comment faire pour que cette diaspora soit plus satisfaite du fonctionnement de la radio? Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec euh, les responsables de la radio sur la nécessité de développer ce service à la communauté, ce qui passe par le renforcement donc, euh, du site web, mais aussi par le développement d'une application pour permettre aux gens de pouvoir capter la radio sur leur smartphone à tout moment. Et pourquoi pas Ce volet devient très important. Parce qu'en anticipant et en se préparant à communier avec sa diaspora, cela fera que la radio, même dans l'espace, dans la sphère du numérique, restera une radio qui aura sa communauté, qui, au lieu de s'atrophier, va plutôt se renforcer et s'homogénéiser. Aujourd'hui, j'ai à mon actif des formations dans plus d'une dizaine de pays d'Afrique. Ça fait quand même près de 150 radios que j'accompagne et que j'ai coaché à travers toute l'Afrique. Donc, on s'enrichit mutuellement. L'aventure est en train de continuer et nous nous développons de plus en plus. Moi, je joue un rôle de facilitateur et de partage de bonnes pratiques entre différentes radios et entre différents pays. Le premier élément, c'est amener les responsables de la radio à connaître leur rôle et à le jouer effectivement. J'ai vu malheureusement beaucoup de radios où les gens sont membres du comité de gestion et c'est tout. Ils n'apportent pas un plus à la radio. Ils ne jouent pas véritablement leur rôle auprès de la radio et le personnel est abandonné à lui-même. Donc il y a ce défi à relever qui peut se faire par la formation des élus sur leur rôle, par l'accompagnement de ces élus et par la mise en place de procédures. L'autre élément, c'est aussi la transparence. La transparence dans la gestion des fonds de la radio, c'est extrêmement important. Cette transparence et cette neutralité qui renforcent la légitimité de la radio. La radio devient de plus en plus légitime. Les gens ont confiance aux acteurs de la radio et savent que ce sont des acteurs qui travaillent pour la radio. Ce qui pose le problème de positionnement éditorial de la radio. La radio a besoin d'avoir un positionnement éditorial clair. Voilà les valeurs défendues par la radio. La radio a des positions à prendre. Il y a le lien avec la communauté. La communauté est à respecter. La radio fonctionne pour elle et la radio doit pouvoir se donner les moyens d'aller en direction des communautés. Une radio communautaire qui reste et qui produit toutes ses émissions dans son studio, ça ne va pas, ça ne marche pas. Non, les émissions, il faut aller les produire sur le terrain. Ça coûte cher, c'est vrai, mais ça vaut la peine. Et c'est extrêmement important pour les responsables de pouvoir respecter ces principes, la prise en compte de la communauté, l'implication et la formation des élus, euh, la ligne éditoriale, la neutralité donc de la radio, la transparence dans sa gestion et dans son fonctionnement et véritablement un clin d'œil à toutes ces couches marginalisées au niveau de la zone de couverture qui, deviennent, qui doivent devenir des cibles de choix pour la radio, afin de leur permettre eux aussi de pouvoir accéder au micro. En
1: 2019, la radio FM Nonsina a fêté ses 20 ans. À Bembereke, la fête a battu son plein pendant deux jours, dans une ambiance de festival que Saadou m'a décrite comme un moment de communion très fort entre la radio et ses auditeurs. Aujourd'hui, Saadou Alisato continue à voyager pour partager ses méthodes, son savoir-faire managérial et permettre aux radios locales d'exprimer tout leur potentiel communautaire. Car là se trouve l'essence même de la radio, un média artisanal, simple à mettre en place et à apprivoiser, un média égalitaire dont chacun peut s'emparer. Les ondes sont joyeuses, elles portent les voix et elles relient les gens. Vous venez d'écouter le dixième et dernier épisode de Correspondance, le podcast des Artisans de l'Info. Une série portée par CFI, l'agence française de développement média. Un grand merci à Shaima Adel, Nibra Mouri, Ahmed Baider, Anne-Marie Befoun, Anderson Diedri, Heng Din, Alia Ibrahim, Inoussa Maïga, Ay et Saadou Ali Zato d'avoir pris le temps, au milieu de leur vie parfois mouvementée, de me raconter leur histoire pour la partager avec vous. Si vous découvrez tout juste la série, sachez que 10 épisodes au total sont disponibles à l'écoute sur toutes les plateformes de podcast. À votre tour de les écouter et de chercher les correspondances.